0: Добрый вечер. У нас сегодня 37-й урок по книге Шмот, третий урок по недельному разделу «Итро». На первых уроках подробно говорили о том, почему «Итро» пришел в лагерь евреев, что повлияло на него, что заставило его бросить все, что у него было в предыдущей жизни, идти в пустыню и присоединиться к евреям, что толкнуло его на гиюр, также очень подробно обсуждался когда, вопрос о том, когда Итро пришел в еврейский лагерь. Произошло ли это до получения Торы на Синае или после того. И вот после того, как рассказывается о при его приходе и о том, как он принял еврейство, и о трапезе, которую в честь своего прихода, он устроил. Вот теперь говорит Тора так. И было на следующий день. Муше сел судить народ. С утра до вечера. И народ с утра до вечера стоял перед Муше. Сразу возникает вопрос и было на следующий день. На следующий день после чего? Ну, проще всего сказать, наверное, после прихода. Вот он пришел, к вечеру, наверное, устроили сеуду, трапезу, а на, а на следующий день, на утро, вот произошло. Следующий мужей сел судить народ. И, но, как увидим в дальнейшем, это не так просто. Пока что продолжим лучший текст. Так было на следующий день. Мужей сел судить народ. И народ с утра до вечера стоял перед мужей. И увидел тесть мужей все, что тот делает с народом. И сказал, что же ты делаешь с народом? Почему ты один сидишь, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера? И сказал мужей своему тестю, Потому что народ приходит ко мне спрашивает Бога. Как будет у них дело, они приходят ко мне, и я рассуживаю между людьми, объявляю им законы Бога, его учения. И тесть Муше сказал ему, то, что ты делаешь, это нехорошо. Ты совсем увянешь. И ты, и народ, который с тобой, ведь слишком тяжело для тебя это дело, в одиночку ты не сможешь сделать. его. Послушайся меня, я дам тебе совет, и да пребудет Бог с тобой». Ты будь для народа перед Богом, так что ты сможешь доносить дело до Бога и разъясняем законы и учения, и указываем путь, по которому им идти, и дела, которые им надлежит делать. А ты высмотри из всего народа отдельных людей. Людей дельных, богобоязненных, правдивых, ненавидящих корысть и поставишь их начальниками. Начальниками тысяч, начальниками сотен, начальниками пятидесятков и начальниками десятков. И они будут судить народ во всякое время. Каждое важное дело представит тебе, но уже каждое малое дело, это уже они будут судить сами, и тебе станет легче, и они понесут вместе с тобой это бремя. Вот если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то сможешь устоять. И весь этот народ пойдет на свое место с мир. Вот такой совет дал Ятро своему зятю. И послушался муше совета своего тестя, и сделал все, что тот сказал, и выбрал муше способных людей, из всего Израиля и поставил их главами над народом, начальниками тысяч, начальниками сотен, начальниками пятидесятков, начальниками десятков. Чтобы они судили народ в любое время, трудное дело будут приносить Муше, а всякое малое дело будут судить сами. И отпустил Муше своего тестя, и ушел тот к себе в свою страну. Вот в конце этого отрывка завершается визит, ятро, в стан еврейского народа, он уходит обратно в свою страну. Вернемся к самому первому вопросу, с которого мы начали. И было во имя Махарат. И было на следующий день, на завтра. <coughs> на завтра после чего? На следующий день после чего? Самое первое объяснение, которое я привел уже выше, это Ибнезра. Он говорит, на завтрашний день после того приема, который был сделан в честь Итро. После трапезы, некоторые объясняют, что это не просто трапеза, а это трапеза, которую Итро строил в честь своего перехода в иудаизм, тем, того, что он стал гером. Так или иначе, на следующий день после трапезы начинаются будни, и Муше садится судить народ. Раньше говорит, нет и было на следующий день, это был день следующий заем Кипуром. Пуром. Это как понять? Почему зуб заем Кипуром? Так мы учили Сифрей, а потом говорят наши мудрецы. только каким образом они пришли к этому? И что значит тогда со следующего, было на следующий день, на следующий день после того, как Мушец спустился с горы, если может быть, на следующий день, если говорят, что это было на следующий день после йом тогда, может быть, это имеется в виду, на следующий день после Йом-Кипура, но это уже никак совсем никуда не подойдет, да потому что сама заповедь Йому-Кипура к тому времени еще не была дана, а заповедь о йом еврейский народ получил значительно-значительно позже. Значит, имеется в виду, говорит Раши, на следующий день после того, как Муше спустился с горы. А почему здесь йом Кипур? Да потому что в соответствии с традицией окончательно Муше спустился с горы Синай с скрижалями в день 10-го то есть в Ёмкипу. Каким образом это выходит? День получения Торы – шестое или, по другим версиям, седьмое число месяца Сиван. 40 дней и 40 ночей Муше пробыл на горе Синай, получая всю-всю-всю Тору. 17 тамуза он должен был спуститься с горы Синай. И тогда Всевышний сказал ему: Лех редкий Шихет Ибха, иди спускайся, ибо развратился твой народ. Оказывается, что в это время, пока Муши находятся на горе Синай, не дождавшись его, еврейский народ соорудил золотого тельца, и сейчас они вот как раз уже начали водить хороводы вокруг золотого тельца. Мыше спускается 17-го тамуза в Стан. тогда же он наводит порядок, уничтожает золотого тельца, наказывает грешников, снова отправляется на гору Синай и наступает второй период, 40 дней и 40 ночей, во второй раз мужчина находится на горе Синай для того, чтобы выпросить прощение за еврейский народ у Творца мира. 29 числа месяца Ав. В канун новомесяча, в канун начала месяца Илуль, Всевышний говорит ему, хорошо, отправляйся, сделай себе новые скрижали вместо тех, которые ты разбил в первый раз, когда ты увидел евреев, водящих хороводы вокруг золотого тельца. сделай себе новые скрижали, и на них я уже напишу все то, что было на прежних, на первых разбитых тобой скрижалер. Мушле спускается в лагерь евреев и возвращается на следующий день рош ходы илуль начало месяца Илуль он возвращается на гору Синай и это уже третий 40 дней. Довольно просто посчитать, что они заканчиваются 10 числа месяца Тишрей, который Всевышний дал окончательное прощение то, что сказано в Салахти «Ки двореха, я простил их по твоей просьбе». И в этот самый день Муше спускается с горы Синай уже со вторыми скрижалями. Таким образом, получается, что для нас, в общем-то, день получения Торы – это не совсем шестое В сиван. Шестое Сивана мы Тору получили, но не удержали. А вот окончательное второе получение Торы, и, безусловно, между ними есть разница, но это не тема, в которую мы сейчас можем ходить. Так или иначе, второе и уже реальное получение Туры для нас было в Йом-Кипур, в день 10-го который в соответствии с происшедшим в нем событием, а именно с прощением еврейского народа, он и зафиксировался на этой дате как день всепрощения, как день прощения и исправления грехов Йом-Кипур. Вот и получается что то, что сказано здесь, во имя Махарат, и было на следующий день, имеется в виду, на следующий день после того, как Моше спустился с горы Синай со скрижали. А произошло это в день, который в дальнейшем станет Днем кипуром Продолжает Раши. Почему мудрецы утверждают такую вещь? Почему нельзя объяснить это просто, как объяснил Бенедра, что это произошло на следующий день после того, как Итро пришел? В любом случае, нельзя, так нельзя сказать ни об одном дне, что Муше сядет судить народ, кроме следующего после Йом Кипура. Почему нельзя? Ведь прежде дрование Тора не скажешь и объявляю им законы Бога. Давайте посмотрим в что отвечает Муше своему тесту на его претензии о том, что ты все делаешь неправильно, то, что ты один судишь народ, а весь народ стоит с утра до вечера. Спросил его, почему? Естественный вопрос его, в чем здесь дело? Почему весь народ должен стоять здесь с утра до вечера? Что у них у всех есть какие-то какие судебные, судебные дела, какие-то тяжбы? уже говорит, нет. Потому что народ приходит ко мне спрашивать Бога. Довольно странное выражение. Что значит спрашивать Бога? Спрашивать Бога или искать Бога? Как будет у них дело, они приходят ко мне я рассуживаю между людьми. Ну, это понятно. Это тяжбы. И Мушей здесь должен, как судья, рассудить между тяжущимися сторонами. И объявляю им законы Бога и его учения. О, -о, о Это то, что он объясняет. Я не только занимаюсь здесь судебной функцией, я еще их и обучаю, сообщаю им законы Бога. А какие такие законы Бога до получения Торы на горе Синай? Не может это быть. Значит, явно, это этот разговор, этот диалог не мог произойти до получения Торы. Ну, хорошо, до получения Торы не мог, но после получения Торы мог произойти. Так почему же так далеко говорить, ведь Тору получили в Севане и еще так, еще несколько месяцев до йом -Кипура. Продолжает Раши. Ну, а после дарования Торы и вот до исхода Емкипура, кипура уже не садился судить народ. но просто не было... Ни секунды времени. И что произошло? После получения Торы он сразу же понялся на гору Синай на, на 40 дней после, после 10 лечений. После дарования Торы до исхода не садился в народ, ведь 17-го Томуза он спустился с горы. 40 дней первые закончились, 17-го Томуза он спускается с горы и что у него есть время заниматься сейчас обучением Торы? Нет, он только наводит порядок, наказывает грешников, уничтожает Золотого цвета и сразу же обратно на гору. Он спустился с горы, разбил скрижаль. И уже на следующий день сразу, ранним утром, он поднялся на гору и пробыл там 80 дней. Сорок первых дней, в которые он выпрашивал прощения, и сорок вторых дней, в которые он получал Тору заново. Второе получение Торы. Всего 80 дней. Получается, что он спустился в емкий кипур Значит, у него не было ни минуты времени для того, чтобы сесть, судить народ, и объяснять ему, что, что нужно делать, обучать их Торе. Не было такого времени. Самый первый день, который может быть, это на завтра, на завтрашний день после Йом-Кипура. Но если так получается, что Тора рассказывает о том, что произошло на завтрашний день после Йом-Кипура, до того, как она рассказывает о самом получении Торы, то есть происходит здесь события, освещается здесь события, которое происходит только через больше, чем через три с половиной месяца после того, как произошли предыдущие события. Не страшно, не страшно. Этот принцип говорят наши мудрецы. Эйн мукдаму мэухарбетура, то есть события излагаются в Торе не в соответствии с хронологическим порядком. Так и здесь. Это событие записано здесь с нарушением хронологического порядка. Ведь слова и было так и, и, и было на следующий день, были сказаны не ранее второго года исхода, а не в самые первые дни разорвания Тора как бы могло показаться. То есть никак-никак здесь, поскольку никак невозможно это объяснить по-другому, мы вынуждены сказать, что здесь Тора изменяет хронологическому порядку изложения в, в тексте. Продолжает Раша и дальше. Даже если принять мнение тех, кто считает, что Итро пришел в стан Израиля к Муше еще до Дравани Тор. На прежних уроках мы посвятили этому вопросу довольно много времени. Это спор, который приводится в спорнике Медрашей под названием Михильта. И там приводится спор между Раби Льезер, Раби Юшуа и Раби Элазара Мудаи о том, когда Моше пришел в стан Израиля. И об этом споре писали и крупнейшие комментаторы Торы и Раши, и Рамбан. Получается там, что есть, в общем-то, два мнения. Когда сказано в Торе «и услышал Итро, и пришел», что он услышал, есть мнение, два мнения раби и раби -Лазар. Один говорит, что он услышал про рассечение моря, другой говорит, что он услышал про войну с Амаликитянами, а мнение Раби-Лазара Мудаи, что он услышал о том, что была дана Тура, и только тогда он и пришел. Таким образом, есть спор, когда же он пришел, когда Итро появился в стан Израиля. Говорит Раши, что вопрос, который мы сейчас обсуждаем, он не зависит от того спора. Здесь все спорящие по тому вопросу должны согласиться, что вот этот вот диалог между Итро и его зятем Муше произошел после емки кипура Раньше он никак не мог произойти. Даже если принять мнение тех, кто считает, что Итро пришел в стан Израиля еще до дарования Торы, Рабелезра рабе и Рабьюшу. Ясно, что Муши отпустил его в страну не раньше второго года. То есть, хотя он пришел до дарования Торы, в соответствии с мнениями, это не значит, что он на завтрашний день уже ушел к себе обратно. Нет, конечно. Он, безусловно, остался до второго года после исхода из Египта. Ведь сказано здесь, в нашей главе, «И отпустил». Муше своего тестя, так заканчивается, 27 стих, И отпустил Муше своего тестя, и ушел он к себе в свою страну». Но мы-то знаем, когда он ушел, говорит Раши. Это написано не здесь, это написано в книге Бамидбар, что отправился к себе Итро только на второй год пребывания еврейского народа в пустыне, когда, пробыв целый год около горы Сина, еврейский народ двигается в путь, держит курс на Эрц Исраэль. и тогда же Муше просит Итро не уходи от нас, оставайся с нами. А итро говорит, нет, я пойду лучше к себе, к своей, к своей родне, в свою страну, и, скорее всего, уходит. Таким образом, как бы то ни было, когда он пришел, до получения Торы или после получения Торы, но он остался там еще как минимум почти год после дарования Торы, он еще сидел там, и не уходит он к себе домой до второго, до начала второго года по исходу из Египта. Стало быть, и те, кто говорят, что Итро пришел до дарования Торы, должны согласиться, что вот этот вот отрывок, который мы сейчас изучаем, произошел после окончательного дарования Торы, то есть после Йом-Кипура. И если бы этот комментируемый стих, весь этот отрывок относились ко времени до дарования Торы, Итро тогда уже Муше его отпустил и ушел к себе, тогда где же сказано, что он вернулся? В скобочках будет сказано, Рамбан так отвечает, да, действительно, Тора не написала, что он вернулся, он просто уходил, он, он пришел до дарования Торы, ушел, и затем снова вернулся, и затем уже произошла вот эта вот фраза, описанная в книге Баминбаха. Но Раши, для Раши это очевидно, что если Тора об этом не упомянула, стало быть, не было здесь двух, двух приходов Ятро в стан евреев, он пришел только один раз, и когда бы он не пришел, явно, очевидно, он задержался до месяца Ияр, то есть начало второго года по исходу из Египта. А если ты скажешь, что там, может быть, речь идет не про Итро, там упоминается на самом деле другое имя, там упоминается Ховав, может быть, это не Итро, может быть, это его сын. Не страшно ничего подобного, ведь Ховав – это попросту это тот же самый Итро, это только второе имя, у него их было целых семь, не страшно, что у него есть еще одно имя. Как это сказано в другом месте, Мибней Ховав Хотен моше из сынов Ховава Тестя Моше. Значит, тесть Муше, он был, Муше был только один тесть. стал быть, он же Итро, он же Ховав. И он остается в еврейском стане до месяца Яр. И ничего страшного, если придется нам признать, что согласно всем мнениям, эта сцена произошла после дарования Туры. Таково мнение Раши. Позволим себе спросить, а действительно ли согласятся ли с Раши те, которые утверждают, что Итро пришел до дарование Торы, и мы сказали, что это мнение одного из упомянутое в сборниками Драшей Хильта, и этого мнения придерживается в комментарии Торы Рамбан. Ну вот, посмотрим, что пишет Рамбан. И было на завтра. Муше сел судить народ, то есть на следующий день, после упомянутой трапезы, Муше сел судить. Это мы сказали мнение еще ибнезры, понимаем, то, что написано просто, что события идут в хронологическом порядке, если сразу после прихода Итро в стан евреев и трапеза, которую была устроена в его честь, сказано, и было на завтра, имеется в виду, на завтра сразу после этой трапезы. А в Михильде объяснено, на завтра после Йом-Кипура. Если, если бы у нас не было этого танаитского источника, то мы бы, в Трамбан, вполне бы могли придерживаться того простого понимания, что это произошло на завтрашний день после трапезы. Но Михильда утверждает, Таким образом выясняется источник Раши, что Раши тоже это привел из Михильты, что это было на следующий день после йом -Кипура. Только не имеется в виду, что вот это вот на завтра нужно понимать буквально, прям вот на завтра, вот как йом от 10 числа ты шлей, а 11 числа прям сразу сел судить народ, и произошло все, что произошло. Не стоит понимать так буквально. Почему? Поскольку Йом-Кипур вообще-то здесь не упоминается, в тексте же вообще о йом нет не отнесло. И речи не может быть о дне, сразу следующем сразу после Йом-Кипура. Так как если бы у них был Йом-Кипур в первый год пребывания в пустыне, если бы уже в первый самый год пребывания в пустыне уже праздновался бы пост Емкипура, тогда, тогда как может быть, что они ели? Написано там, что была устроена сила. трапеза была. Какая трапеза в йом До того, как им было заповедно соблюдать этот пост, то в тот день они бы еще были. Тогда в этот день они бы не ели. И еще. Это первое соображение. Первое соображение. Вряд ли в Йом-Кипур была бы устроена трапеза в честь прихода Ятро, или даже в честь его перехода в иудаизм. Это не, не причина для того, чтобы устраивать трапезу в пост Йом-Кипура. И еще. Ведь в Йом-Кипур были даны вторые скрижали, а на следующий день Муша спустился с горы. То есть Рамбан понимает так. Если в Йом-Кипур были даны вторые скрижали, это не значит, что в сам Йом-Кипур Муше спустился с горы. Это значит, что ему были дарованы скрижали в йом Кипур. А когда он тогда спускает, спускается? На следующий день, 11 числа месяца Тишрей. Тогда стало быть, на завтрашний завтрашний день, в который Муше садится с утра судить народ, не может быть 11 -го. С 12 и дальше может быть, но никак не 11 -го. Значит, слово «мимахарат» на завтрашний день понимать буквально не следует. На следующий день Муше спустился с горы и, обратившись к сынам Израиля, передал им все повеления, которые Бог дал ему, говоря с ним на горе. И это совсем не тот день, когда Муше сел судить народ, и, как говорят, стоял народ над Муше с утра до вечера. Ну и также это не мог быть Йом Кипур второго года, может быть это тогда, если все-таки мы попытаемся понимать буквально. На следующий день только не первый Йом Кипур, а следующий Йом Кипур, Йом Кипур второго года. Так как, когда евреи отправлялись в путь от горы Синай, Итро сказал Муше лучше, я пойду в свою землю и на свою родину. Ведь <свят> это не может быть с второго года, потому что тогда Ятро уже не будет в лагере евреев, потому что он хотел уходить задолго до йом в месяце Ияр, когда еврейский народ двинулся, снялся со своей стоянки у горы Синай, это произошло в месяце Ияр, то есть год и месяц спустя После исхода из Египта и в этот момент уже уходит, значит, к наступлению второго Йом-Кипура он уже в еврейском лагере нечего делать, его просто уже нет. Но в приведенном высказывании подразумевается, не будем понимать буквально, что это происходило после Йом-Кипура, послезавтра, после, послезавтра, неважно когда, не буквально на следующий день. Так в первый год у них не было дня годного для того, чтобы Муше сел судить народ, с момента их прихода к горе Сина и до времени Мемкипура. Все, что хотят мужицы сказать, что до Емкипура у Мой Рабейну не было ни секунды времени, в которую он мог сесть судить народ. После Емкипура было. Когда? Начиная, с... после Ем Кипура. Так мы пока что установили время. Когда все это произошло. Теперь, что конкретно происходит? В чем здесь штука? Итак, муше садится, судить народ, и весь народ стоит с утра до вечера перед Муше. И увидел тесть муше все, что тут делает с народом, и сказал: Что ты делаешь с народом? Почему ты один сидишь, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера? Вроде бы он не понял, что происходит. Почему ты один сидишь, а все стоят здесь с утра до вечера? Раши объясняет так. Мушей сидел подобно царю, такой, в общем-то, был его статус. А все его окружающие стоят. И Етро, вот именно это и не понравилось. Ему было неприятно, что Мушей не проявляет должное уважение к народу Израиля, что они все перед ним стоят. Поэтому он порицал его за это, покритиковал его за это. Как сказано, почему ты один сидишь, а все остальные стоят. То есть ударение здесь на слове один. Почему только ты один сидишь, а все остальные стоят перед тобой. Негоже. Это понимание Раш. А нациев, нациев, говорит, не может быть, что в этом была претензия. А что Етро предлагал? Всех остальных посадить? Почему ты один сидишь, а все остальные стоят? Ну, что, что тогда? Посадим всех остальных? Очень интересно. А где ты найдешь столько э, стульев в пустыне? 600 тысяч э, мужчин народу. Всех можно, всех можно посадить. Стало быть, не в этом была проблема. А в чем же он увидел тогда проблему, нацист? Он спросил у муше следующий вопрос. Скажи, просто для чего весь народ приходит сюда? И точнее, почему все должны стоять здесь с утра до вечера? Вот здесь очереди. Куда очередь? Ты один здесь судишь? Он, он, наверное, очень, поскольку все хотят, у всех есть вопросы к муше, или у всех есть какие-то тяжбы, которые нужно рассудить. Поэтому народ и стоит в очереди. Ну так посади еще, наверное, с тобой. Почему? То есть ударение не почему ты один сидишь, а почему ты один? Надо было бы с тобой вместе посадить еще несколько лет. То, что судящиеся стороны, то, что люди, которые приходят в суд, стоят – нормально. В любом суде так происходит. Когда дают свидетельские показания, когда… Когда перед судьями стоят. возьми, нет ничего зазорного. А вот то, что ты один, и в результате такая очередь невероятная, в результате то, что люди должны с утра до вечера стоять, чтобы дождаться своего очереди и прийти к тебе и задать свой вопрос, вот это нехорошо. Поэтому почему бы ты не посадил бы еще дополнительных людей, которые помогали бы тебе, и которые судили бы наравне с тобой? Это его первый вопрос. А второй, даже... Даже предположим, что, предположим, что нужно очередь, нет достаточно судей. Ну, как это сегодня в суде делать, если вы сегодня заходите в суд, то увидите, что перед в прихожей перед комнатой суда висит листик, и там написано, такие-то, такие-то заходят в 8.30, такие-то, такие-то заходят в 9, такие-то в 9.30, не нужно всем приходить с утра в 8, чтобы просидеть, Весь день в очереди дождаться, пока тебя запустят суд. Каждый придет свое время. Почему нужно всем стоять здесь с утра до вечера? Кроме того, когда он посмотрел на народ, он понял, что что-то здесь не то. Не выглядели все, как будто бы... <смех> Опять же, если прийти в прихожую и суда, то довольно быстро понимаешь, какие люди приходят сюда судиться. Если приходит туда муж, мужчина и женщина, которые тут же рассаживаются по разные углы стараются не смотреть друг друга, понятно, что они пришли разводиться. А вот пришли еще два человека, которые тоже смотрят друг на друга волками. Значит, эти люди судятся за действие шекелей или что то Как-то по языку телодвижения, понятно, видно людей, которые пришли судиться. Но когда Ятро посмотрел на народ, который собрался вокруг мой Шарабейна, он понял, что вовсе не все приходят сюда для того, чтобы судиться. А для чего они тогда пришли сюда? Почему они стоят здесь с утра до вечера? В чем здесь дело? Что это за очередь? На что и ему отвечает, на что Муше ему отвечает? Действительно так. Вовсе не все приходят судиться. Дело в том, что я выполняю целый ряд функций, и не только судил. Посмотрим внимательно, что это за функции. «И сказал мужья своему тестю, потому что народ приходит ко мне спрашивать Бога». Самое первое. Вовсе не все приходят на суд. Они приходят спрашивать Бога. Что это значит, спрашивать Бога? Раша говорит, если мы посмотрим внимательно, как перевел эти странные слова «ункилус» на арамейский язык, то следует понимать, Раши вполне принимает и согласен с объяснением «ункилуса», в соответствии с его переводом имеется в виду «просить поучения, то есть просить учения из уст Бога. Люди, которые хотят знать Тору, люди, которые хотят изучить, что же в Торе сказано. Эти люди, которые лидрошит люди, которые приходят спрашивать, искать искать Бога, искать волю Бога. Ну, а тот, кто ищет волю Бога, он ищет и самого Бога. Это означает, они приходят сюда, получается, пураши самое первое, для чего люди приходят сюда, это вовсе не для того, чтобы судиться, а для того, чтобы учить Тору. Харамбан сразу же здесь не соглашается. Лидрошит ашем, то, что сказано здесь, Имеет, имеет другое значение. В Танахе подобного рода слова обычно, говорит Рамбан, употребляются по отношению к людям, которые приходили к пророкам, для того, чтобы в то время, когда были в эпоху первого храма, были пророки, люди приходили к ним для того, чтобы э, прежде всего узнать, что их ждет, можно ли заглянуть в будущее, что, что там будет, узнать, что... Что день грядущий нам готовит? И можно ли каким-то образом? Либо, имеется в виду другое, либо имеется в виду с просьбой, люди приходили с просьбой дать им браху или помолиться за них перед Богом. Поэтому это самая первая вот группа, о которой говорит здесь, здесь Муши. Вторая группа. Как будет у них дело, они приходят ко мне, и я рассуживаю между людьми. Это э, как, как будет у них дело, они приходят ко мне, и я рассужу между людьми. Это непосредственно судебная функция. Вопрос, была ли возможность передать непосредственно даже для Переда, Суд не передается на на, 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 на волю на волю создателя мира, потому что суд – это функция суда. Суд, да обязан, в тот момент, когда к нему обращаются, он обязан судить между людьми. И даже если времени не хватает, и судей тоже не хватает, то это не передается в высшестоящие инстанции. Только в одном случае это приходит в высшестоящие инстанции. В случае, если есть неправый суд, там, где есть неправый суд, то Всевышнему в качестве высшей, высшей, высшей инстанции приходится корректировать. То есть, если, скажем, на самом деле по закону э, кто-то должен был заплатить, э, Рувен должен заплатить Шимону, а судья, неправильно рассудив, освободил его от платежа, то теперь получается, что Рувен присвоил себе деньги Шимона, которые ему по закону не принадлежат, и теперь уже Ашгаха протеет, проведение должно каким-то образом балансировать эту ситуацию и найти способ, каким образом, сейчас или потом эти деньги обратно вернуться от Раувына к Шимону. Значит, судить надо. Но это только одна группа. То есть, ну получается, по словам, уже, что даже если я каким-то образом найду решение вопроса о суде, то я не освобожу себя полностью, потому что люди ко мне приходят не только на суд. Есть люди, которые приходят учить Тору, как говорит Раш, Или нам Рамбан объясняет, что они приходят для того, чтобы узнать, что день грядущий нам, нам готовит. Или же с просьбой о брахе, с просьбой о молитве, поболить, например, поболиться о больном. И объявляю законы Бога, его учения. Я им сам, кроме того, даже если они меня не спрашивают, я им сам объявляю, закону Бога, учение, что, что им нужно делать и так далее. На что и Трое ему говорит, то, что ты делаешь, нехорошо. Ты совсем увянешь, и ты народ, который с тобой. Ведь слишком тяжело для тебя это дело. В одиночку ты не сможешь делать это. То есть попытка, называя, говоря современным языком, попытка. Одному управлять всем и взять на себе все функции. По управлению она обречена. Послушай меня, я дам тебе совет, и да пребудет Бог с тобой. Что здесь да пребудет Бог с тобой? Имеется в виду, как это, это, это браха такая? Нет, вряд ли. А что же имеется в виду? Сейчас сейчас, сейчас увидим. Пока что сам, сам, от, сам совет. Ты будь для народа перед Богом, так что ты сможешь доносить дела до, их дела до Бога и разъясняем законы и учения, и указываем путь, по которому идти. Оставь себе только вот эти функции. Прежде всего быть наставником, быть учителем, объяснять людям законы Бога и быть их патроном, быть как бы посредником. Это оставь себе. А что касается уже судебной функции, Ты высмотри из всего народа людей дельных, богобоязненных, правдивых, ненавидящих корысть, и поставишь их над ними начальниками тысяч, начальниками сотен и начальниками пятидесятков, начальниками десятков. Снова говоря современным языком, это означает, что лидер должен делегировать, как это называют сегодня, полномочия другим людям. Если он берет все на себя, то в конечном итоге управление, не получается. Необходимо найти людей для средних уровней управления. Начальники над тысячами, начальниками над сотнями, начальниками, естественно, было бы представить, что необходимо. Если есть начальниками над тысячами и над сотнями, то какой должен быть следующий? Я бы сказал, над десятками. Так получается. Каждый раз делим на десять. Над тысячами, над сотнями. Должно быть над десятками. Нет, говорит Итро. Необходимо еще и над пятидесятками. То есть на этом самом нижнем уровне управления здесь количество управленческих кадров должно быть больше намного, чем на высоких уровнях. И они будут судить народ во всякое время. Значит ли это, что ты будешь абсолютно освобожден от судебной функции? Нет, вовсе нет. Имеется в виду, что если будет важное дело, говорит Этро, они уже представят его тебе. Ну а всякое малое дело, это уже они будут судить сами. И тогда и тебе станет легче, и они понесут это бремя вместе с тобой, и если ты сделаешь, и Бог повелит тебе, то сможешь устоять весь, тогда сможешь устоять. То есть, если ты, понятно, что я тебе даю совет, но это не значит, что ты этот совет тут же должен бежать и реализовать, потому что нужно получить санкцию свыше. Если Бог тебе позволит это, разделить таким образом функции, тогда все хорошо, не позволит, что же можно сделать? Интересно посмотреть на критерии, которые выставил Итро, кого Мушет должен искать, какие люди должны помогать ему в управлении народом, в разрешении их споров и тяжб. Люди дельные, еще раз зачитываю, ты высмотри, подыщи из всего народа людей дельных, богобоязненных, правдивых, ненавидящих корысть. Ну, дельные вроде бы мы понимаем, что имеется в виду, ясно. Богобоязненный тоже просто, правдивые. Что имеется в виду, чтобы ты лгунов не брал? Могла быть какая-то мысль брать людей, которые, которые привыкли лгать и назначать их на руководящие должности? Навряд ли. Кроме того, уж если есть люди богобоязненные, врать-то нельзя. Стал быть, если человек богобоязненный, то, наверное, настолько богобоязненный, что и врать не будет. Поэтому что означает тогда правдивых? И еще что такое ненавидящих корысть? Но ну, есть люди бескорыстные, но как-то про ненавидящих корысть, это мы до сегодняшнего дня, до ИТРО вообще не знали, что такое существует. Посмотрим, как Раша объяснит это. Дельных людей. Дельных людей, говорит, Раша, не следует понимать это как дельных людей, аншей, хайн. Это недельные люди, а слово «хайль» нужно понимать как в «Исраэлюс» и «хайль», то есть люди с достатком, люди не бедные. Это богатые, а почему тогда это необходимо? Почему это положительная черта? Почему это критерий, по которым следует выбирать руководящих работников и судей? Это люди богатые, которым нет нужды заискивать или цеприятствовать. Судья должен быть абсолютно независимым. Он не должен ни перед кем заискивать, он не должен заниматься лицеприятием. Это означает, что… Для, и это самое первое условие для его полнейшей независимости – это его материальная независимость, он должен быть богатым. Ну, а правдивые, что имеется в виду? Говорит Раши, это люди, чьим обещаниям можно поверить, на слова которых можно положиться. Если этот человек говорит, что он завтра придет к тебе в 8 утра, это значит, что он действительно придет к тебе в 8 утра, и это не значит, что он имеет в виду, что послезавтра и Циашим, если ничего страшного не случится, то тогда, может быть, к 11 я доеду. Нет, имеется в виду, если он сказал 8, это значит, что он 8. Если он будет, это значит, что он будет. То есть, речь не идет просто о правдивых людях, которые не врут. Это само собой разумеется, об этом даже речи не было. Понятно, что как сказали, богобоязненные люди, если человек богобоязненный, то среди всего прочего, он должен бояться врать тоже, Бог -то запрещает врать. А здесь имеется в виду другое. Это люди, у которых их слово... Слово. Если они сказали да, то это да. Если они сказали нет, то это нет. На них можно положиться. Вот какие правдивые люди здесь имеются в виду. И, наконец, ненавидящие корысть ⁇ это те, которым ненавистно их богатство, если оно становится... Что значит, ненавидящие богатство. Ненавидящие богатство, значит, если у человека есть лишние тысячи долларов, он тут же ее пойдет и выбросит. Нет, имеется в виду другое. Это ненавидящее богатство, которое становится объектом, темой для судебного разбирательства. То есть, как сказали мудрецы, что если есть судья, который судится за деньги, и у него кто-то сумел отсудить деньги, то такой человек недостоин быть судьей. Судьей должен быть человек тот, который, если у кого-то есть к нему какой-то иск, то он лучше от ним, от, отдаст ему эти деньги и не будет пачкаться, и не будет судиться, и не будет, не будет ссориться за, за эти деньги. То, что у него есть, и никто на это не претендует, оно его собственное, собственное, родное, заработанное, свое, об этом речи нет. Ненавидящий корысть, сон эйбеца, имеется в виду, это люди, которые ненавидят ссориться за деньги, заниматься разбирательствами и ссорами, кому принадлежит та или иная тысяча жиги. Муше принимает совет трое, и послушался Муше совета своего тести и сделал все, что он сказал. И выбрал Мошея, кого? Способных людей из всего Израиля, дельных, то есть Аншей Стоп, стоп, стоп. Но Итарон сказал, что они должны быть первые, дельные, способные или богатые, как раньше объяснил. Они должны быть богобоязненные, они должны быть правдивые, то есть тех, на которых можно положиться. И еще они должны ненавидеть корысть. А здесь написано, что он нашел Аншей то есть вот дельных способных людей из всего Израиля и поставил их главами над народом. Начальниками тысяч, начальниками сотен, начальниками пятидесятков, начальниками десятков. И чтобы они судили во всякое время. Народ трудное дело будет приносить муше, а малые будут судить сами. А как же все остальные критерии? Вывод напрашивается сам собой. Это значит, что хотя муше искал. Но не нашел. Людей, которые обладали бы всеми этими качествами, соответственно, всем этим критериям, не нашлось. Можно было найти человека богобоязненного, но недельного, человека правдивого, но небогобоязненного, человека, ненавидящего корысть, но не богобоязненного. Так, чтобы все. теперь вопрос: а что же тогда выбирать? Кого выбирать в качестве людей, которые станут судьями, которые будут помогать, можно управлять, здесь выбор падает на Аншей Хайль, людей деловых, людей способных, на которых можно действительно положиться, что, что при, при их помощи можно управлять, они могут стать вот этим самым средним звеном в управлении. На третий месяц по выходе сынов Израиля из Египта. В этот день они пришли в пустыню Синай. Кончили все приготовления. Еврейский народ приближается к цели своего исхода из Египта. Как пишет Страмбан, еще с момента исхода из Египта они стремились к этому месту, поскольку знали, что там получат Тору. Ведь Муше с самого начала сказал им: Вы будете служить Богу, когда ведь из Египта вы будете служить Богу на той самой горе. И еще, и фараон, он сказал, мы пойдем на три дня пути в пустыню и принесем жертву Богу. Что имеется в виду, куда мы пойдем? Именно туда, к горе Синай. На третий месяц по выходе сынов Израиля из Египта, в этот день, наши мудрецы, в этот самый день, в Рошходеш, то есть в начале месяца Сиван, в первый день месяца Сиван. Они пришли в пустыню Синай, они двинулись из Рафидима и пришли в пустыню Синай и разбили свой стан в пустыне. И стал там Израиль лагерем напротив горы. Раши спрашивает здесь по поводу слов в этот день. Немножко как-то это коряпо звучит, можно было сказать в тот день. Тот самый день, Фрош-Ходыш, первый день месяца Сиван, они пришли к горе Синай. Почему в этот день? Ну, не сегодня же это произошло. Почему в этот день? Третраж и медраж. Как известно, медраж обычно требует поднимать эти, подобного рода слова буквально. Если сказано «в этот день», это значит «в этот». Не имеется в виду тот, это «в этот», значит, «в этот». Значит, произошло 3,5 тысяч лет тому назад. Надо было бы написать в тот день, пишет Раша, почему же сказано в этот день, чтобы мои слова были для тебя всегда на «вы», как будто они были даны сегодня. То есть требование здесь в том, чтобы Тора, которую мы получили три с половиной тысячи лет назад, и которую мы знаем, и которую мы учим уже не первый год, и не первое десятилетие, много-много-много. Естественно, для человека, что подобного рода практика приводит к тому, что появляется рутина, она делает свое, и человек к этому привыкает. И вещи становятся теряют свою свежесть и становятся рутинными, рутинными, механическими, машинальными. Нельзя так, Стор, не пойдет. Нужно чувствовать, нужно, нужно чувствовать себя по отношению к Торе, как будто бы мы получили ее сегодня. Поэтому Тора говорит. И был на третий месяц по выходе Израиля из Египта. В этот день они пришли в пустыню Сюнай. Чтобы ты чувствовал, что сегодня, что сегодня, в этот самый день мы пришли в пустыню Сюнай, и в этот самый день мы получаем Тору. Так не нужно относиться, как будто бы в первый раз. Но это легко сказать. Так нужно относиться. А как это делать? Как сделать так, чтобы рутина все не высушила? чтобы рутина не съела все что, все, что может съесть. Ведь ко всему человек привыкает. И все теряет свою свежесть. Это значит, что человек должен подходить к этому совершенно по-другому. Строить свою жизнь, строить свой подход к Торе так, чтобы постоянно, постоянно в ней было обновление, что-то новое. И что касается изучения, то это как раз может быть не так уж сложно, как по отношению к другим вещам, потому что изучая, когда человек изучает поверхностно, тогда действительно его изучение превращается в достаточно рутинное повторение того, что было и раньше, еще раз, еще раз, еще раз. Но если человек старается учиться вдумчиво, то каждый раз, когда он заново повторяет может быть те же самые вещи, которые он учил и раньше, если он учится вдумчиво, он каждый раз найдет в этом новый вкус, он найдет в этом новую мысль, он найдет в этом новую глубину, он найдет в этом какие-то новые аспекты, которых он раньше не, не увидел. Но для этого нужно учиться, естественно, углубленно. При поверхностном изучении такого не получается, и это действительно может превратиться в рутин. Итак, на третий день по выходе сынов Израиля из Египта в этот день пришли в пустыню Синай. Они двинулись из Рафидим и пришли в пустыню Синай и разбили свой стан в пустыне. Довольно странно, опять же. Второе – это предложение. Во-первых, замечание Раши. Зачем вообще сказано про то, что они двинулись из Рафидим? Если уже сказано, что они пришли в Синай, мы же знаем, помним, я в виду, что было написано в предыдущей главе, что события, описанные в предыдущей главе, происходили в Рафидим, стал бы, если они пришли из Синай, ясно, что из Рафидима они ушли. В Рафидим произошла стычка с самолеком. Ну и если пришли из Синай, значит, ушли оттуда. Кроме того, даже если по какой-то причине нужно упомянуть Рафидим, то почему не, неправильный порядок? Сначала сказано, на третий месяц по выходе сынов Израиля из Египта, в этот день они пришли в пустыню Синай. Второй стих. Они двинулись из Рафидима и пришли в пустыню Синай. По-человечески нужно было бы сказать по-другому. И ушли они из Рафидима и пришли в пустыню Синай на, третий, на, на первый день третьего месяца. Вот Так люди говорят. Итак, по идее, в туре нужно было бы сказать, почему так странно? Сначала сказано, что они пришли в Синай, а потом сказано, а ушли они из Рафидима и пришли в Синай. Узнаем, что пришли в Синай. Почему так странно? Никогда человек не скажет, что я приехал в Иерусалим, а я выехал из Толь и приехал в Иерусалим. Люди просто говорят, я выехал из Тольявив и приехал в Иусам, этим все сказано, зачем разбивать на два предложения. Ну и еще раз вопрос Раши, зачем вообще нам упоминать про Рафидим, так известно. Ответ Раши. Зачем вновь назван отправной пункт, из которого они вышли в путь? Ведь уже ранее было сказано, что они стояли лагерем в Рафидим. Очевидно, что оттуда они и вышли. Ответ. Так сказано для того, чтобы связать их уход из Рафидим с приходом в пустыню Синай. То есть не для того, чтобы сказать сам факт ушли из рафидин пришли в Синай, это мы и так знаем. Имеется в виду так же, как пришли в Синай, так же с тем настроением, с тем настроем ушли из Рафидим. Как пришли в Синай с чувой, как пришли в Синай с полным, с ощущением полного обновления, отхода от, от предыдущих поступков, от, от, от каких-то неприглядных желаний, стремлений, поступков, с желанием исправиться и очиститься. Также вот с таким же самым настроем они ушли из Рафидим. Так и из РФДим выходили с Тшувой. Ну, очень здорово. но ну, а Откуда известно, что они в Синай пришли с Тшувой? Я вполне могу понять, что Тора хочет привязать уход из РФДим с приходом в Синай. Как пришли в Синай, так же ушли из РФДим. А как пришли в Синай? Он сказал, а как с Тшувой? Я знаю, что с Тшувой. Откуда это видно? Самый простой вопрос, он, если мы посмотрим следующую фразу. Они двинулись из Рафиди и пришли в пустыню Синай, и разбили свой стан в пустыне, и стал там Израиль лагерем напротив горы. Обращает внимание изменение числа. Сначала сказано во множественном числе, и разбили свой стан в пустыне. Нормально, евреи разбили стан в пустыне. И стал там Израиль лагерем напротив горы. Почему только изменяется на единственное число? Объясняет Раши, сыны Израиля были в этот момент единодушны, как один человек. А во время других стоянок они были разобщены, постоянно занимались взаимными претензиями и спорами. То есть у, на этой стоянке, у горы Синая произошло совершенно невероятно. Известные народные пословицы, что два еврея, то есть как минимум три мнения, и вдруг евреи стали единодушными. Это прежде всего потому, что. Все взаимные претензии закончились. Иначе бы этого единодушия никогда бы не было. Свои собственные, свой гонор, свои претензии, свои устремления, свою спесь, свое честолюбие, все это люди с этим всем сумели расстаться. И только тогда, возможно, единодушие, без этого не было бы никакого единодушия. Если так, то действительно была чува. Действительно, здесь было исправление. И поэтому Тора хочет сказать, что не только что так пришли в гору Синай. Это началось еще и раньше. Не с приходом к горе Синай начался процесс исправления. Процесс исправления начался еще при уходе из Рафидим. Мы знаем, что в Рафидим дело было плохо. Дело было плохо и то, что были претензии к Всевышнему. И кто сказал, что Бог вообще находится среди нас. И испытывали. И в результате пришел Ламалек, В результате была, была война. И была стычка с Амалеком. Были претензии к Всевышнему, естественно, были претензии друг к другу, это куда более очевидно, естественно. Но уже выход из Рафидим, здесь уже после войны с Амалеком начался процесс шувы, начался процесс исправления. И вот с этим самым, вот на, на этой самой волне, с этим самым настроем исправления, прекращения взаимных претензий, споров, борьбы, конкуренции, со всем этим и приходит горе Синай для того, чтобы получать Тору. Очевидно, без этого попросту. Нечего делать в горе Синай. Ну и второй вопрос теперь. А почему так странно записано? Почему бы не сказать сначала, они двинулись из Рафидим и пришли в пустыню Синай? Почему сначала сказано? И пришли они в пустыню Синай, и затем, ну, они двинулись за Равидим, пришли по цинесиан. Комментарии, что они шумят, что они шумят там. Сын э, ав, э, Авнинеза, который был зятем э, котского ребенка, пишет теперь у нас следующий Были они в Рафидим, было очень-очень плохо, и с верой в Бога плохо, и с претензиями друг к другу. Были... Ра... Почему называется Рафидим, говорят наши мудрецы «Рафу ядай» – «ослабли руки» – слабость, когда люди не верят в свои возможности, в свои способности, все у них не получается, все плохо. С таким настроением идти и получать Тору, куда они ни на что не годятся, ну и найти в себе сил. Чтобы начать, Где найти себе силы, чтобы начать справляться? Когда Рафу и Адам, когда человек опускает руки, когда человек опускает руки, когда он не видит никакой надежды, ничего он не увидит, он так глубоко в этом погряз, так, так плохо, что ну, ну, как из этого выбраться? И руки у него опускаются. А как же сделать так, чтобы не было этого? Шамич мы, они представили, что они уже стоят у горы Синай. Это один из принципов, который он повторяет очень часто в своем комментарии, и многих сидим восприняли от него, что человек там, где находится его сознание. Не там, где он находится физически, а там, где его сознание. И это то, что они сделали. Они представили себя стоящими у горы Синай. Можно себе представить стоящими у горы Синай перед Богом лицом к лицу, когда у тебя э, конкурентная борьба с соседом за за место стоянки для машины. с этими идут горы Синай. И вот это вот ощущение, то что представить себя у горы Синай, это и дало им возможность уйти из Рафидим, уйти из Рефьонья, дай им уйти из состояния, в котором руки опускаются, и подняться, и начать уже исправлять себя, и действительно прийти уже к горе Синай, как, как говорит здесь Раши, в тшуве с полным исправлением. Но для этого сначала нужно было представить себя стоящим у горы Синай. Поэтому который говорит сначала, и пришли они к горе Синай. Как пришли они? Мысленно пришли к горе Синай. И тогда, мысленно придя к Горе Синай, они нашли в себе силы начать брать себя в руки и прекращать все ссоры, и прекращать все взаимные претензии. И тогда уже действительно вышли из Рафидим, вышли из этого состояния, в котором руки опускаются, и пришли к горе Синай, и тогда они уже пришли в совершенно в другом виде: к Ишихат, Левый хат, как единодушно, как один человек с единым сердцем. A <laughs>